1: Alberta qui déclare l'état d'urgence sanitaire, le premier ministre qui est en point de presse hier et vraiment, c est vraiment, c'est le film dans lequel on veut pas jouer, là, nous ici au Québec, parce que regardez bien ce qu'attend les Albertains à compter du 20 septembre, nouvelles restrictions qui vont s'appliquer pour les entreprises qui n'existent il n'exige pardon pas de preuves de vaccination. Donc, les restaurants, bars, cafés, les salles intérieures euh, qui ne la demandent pas devront fermer. Pas de vente d'alcool après 22 heures. Pas de consommation d'alcool après 23 heures. Donc, vous voyez là, euh, ça va ressembler un peu à ce qu'on a vécu ici au Québec il y a quelques mois et on peut se poser des questions. Plusieurs se posent la question. D'ailleurs, est-ce que l'Alberta va abandonner euh, les mesures sanitaires trop tôt? Est-ce qu'on a laissé le virus prendre de l'expansion en ayant un peu euh, si on veut la pensée magique, on est avec le docteur Quentin Durand Moreau, qui est prof-adjoint au département de médecine préventive de l'Université de l'Alberta. Docteur Durand Moreau, bonjour. Bonjour. Bon, euh, c'est triste, là évidemment, que ce retour euh, à l'état d'urgence sanitaire, plusieurs restrictions pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, imposition du passeport vaccinal. Euh, mais on, on laisse l'option de présenter un récent test de dépistage. Est-ce que vous êtes étonné, euh, d'abord, de cette décision-là, là, de, de remettre l'état d'urgence?
0: Euh j'ai un peu de mal à caractériser euh, mon sentiment vis-à-vis -vis de ça. Enfin, étonnement. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'étonnement. Je pense que il était temps de le faire parce qu'on n'a ouais. plus le choix. Euh, maintenant, euh, ces, ces décisions qui viennent d'être prises sont tellement confuses. On est encore les uns les autres à essayer de comprendre exactement euh, les aspects pratiques de certains aspects de ces décisions. Donc, c est, c est, on est encore, je pense, un peu sous le choc de, de, de ça, ouais. et il va falloir qu'on ait un petit peu de temps pour clarifier les. Les mesures, je pense.
1: Mais pourquoi l'Alberta se retrouve dans cette situation-là? Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a mis fin aux mesures sanitaires.
0: Ça fait pas si longtemps que ça, mais en fait, ça, ça remonte quand même à juillet. Mm. Euh, et euh, on se souvient, nous, en, en Alberta, de, de la grande conférence de presse euh, ouverte pour l'été euh, du, du Premier ministre Jason Kenney, qui a dit « ça y est, c'est bon, l'Alberta c'est définitivement ouvert, et, euh, et euh, surtout l'organisation du Stampede qui s'est faite euh, dans les suites. Et qui était probablement un enjeu politique assez important pour lui. Euh, ce qui fait que non, depuis depuis juillet, euh, l'Alberta est passé à autre chose par rapport à la Covid. Ensuite, dans la suite du mois, on a eu un narratif de la part de notre médecin hygiéniste en chef visant à tenter de nous convaincre qu'on passait de la pandémie à l'endémie, euh, sans, sans grand résultat, c'est-à-dire que personne n'a vraiment été convaincu du rationnel scientifique de cette affaire, et puis tout ça a, a, a gobergé pendant plusieurs semaines pour arriver au résultat que nous connaissons aujourd'hui.
1: Oui, bon, puis en même temps, on a tout ça, puis je pense que ce que je peux lire là entre les lignes, c'est que bon, le premier ministre, là, comme vous le dites, fait plutôt de la politique et pas de la santé publique. Euh, là, on a parlé des urgences qui débordent, là, le, votre système de santé craque de partout. C'est quoi la situation en ce moment dans, dans les hôpitaux à albertains?
0: Ah bah la situation, c'est que euh, les services de soins intensifs sont au-delà de leur capacité euh, habituelle, donc on est à plus de 100% d'occupation des lits, je crois qu'on était à plus de 150% hier, on s'attend à ce que ça augmente, mais euh, ça n'augmentera pas indéfiniment, on va atteindre un plateau, puisqu'au bout d'un moment, euh, j'allais dire, la capacité, elle est finie. Euh, on peut peut-être rajouter 50% de lits en plus, peut-être doubler les lits, on ne mmh. pourra pas quadrupler les lits de soins intensifs, donc on va atteindre à un moment de temps un plateau. Tous les gens qui se trouvent au-dessus de cette capacité-là, c'est des gens qui ont une forte probabilité de mourir. Parce que, voyez-vous, quand on a un, un patient qui est admis aux soins intensifs, c'est que son pronostic vital est en jeu. Et si un patient qui est éligible aux soins intensifs n'y est pas admis, eh bien, il a un risque de mourir. Donc, on va voir le, le, le nombre de morts qui, qui va très certainement augmenter d'ici quelques jours. Parce que quoi qu'on qu qu fasse, il faut toujours un, un délai. Entre l'implantation de mesures et leur efficacité. Donc, quoi qu'on fasse, pour les 15 prochains jours, au moins, en étant assez optimiste, en plus, on va continuer à avoir une augmentation sur la dynamique précédente.
1: Est-ce qu'il va falloir d'avoir prendre des décisions difficiles parce que. C'est que... déjà fait.
0: Je vous arrête tout de suite, oui. c'est déjà fait. Euh, on voit des témoignages réguliers de gens qui commencent à nous dire que des chirurgies pour des transplantations, des chirurgies pour euh, des euh, cancers, euh, des chirurgies de ce type-là sont déjà euh, décalées. Donc, euh, s'il ne faut pas en parler au futur, hein, le système n'est pas en train de craquer. Mmh. Le système craque là, maintenant et tout de suite.
1: mais Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de me dire qu'on prend des décisions de vie ou de mort sur certains patients, c'est-à-dire qu'on choisit des patients plutôt que d'autres?
0: Ah ben, c'est déjà fait, oui. Bien sûr, et euh, la, la directrice générale euh, de service de santé Alberta a communiqué sur ce sujet, oui. Oui, c'est déjà des décisions qui se prennent. C'est-à-dire même, euh, je voudrais clarifier un peu ces histoires de, 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 de chirurgie décalée, oui, euh, ce qu'on appelle ici les, les chirurgies électives. En, en faisant croire que c'est de la chirurgie optionnelle et c'est pas bien grave si on décale ça de deux semaines, quinze jours ou quoi que ce soit. Non, c'est ça peut être un problème. Même des chirurgies pour des trucs qui paraissent relativement banals comme, je sais pas, je prends un exemple, une cataracte par exemple, c'est mm -hmm. un problème de l'œil. Euh, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui nasse la vie tout de suite, mais une personne âgée, à domicile, avec plein d'autres maladies, euh, qui en plus a un problème de vision, qui trébuche dans son tapis, il bah, y a un risque après pour sa vie à un moment de temps. Donc, c'est-à-dire que la probabilité globale euh, de, 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 de problèmes de santé, voire même de décès, augmente sensiblement dès lors qu'on décale ces chirurgies-là. Donc, On ne parle pas de chirurgie esthétique, hein, c'est vraiment des actes chirurgicaux dont on se dit qu'ils peuvent être temporisés parce qu'ils ne menacent pas la vie immédiatement. Ça ne veut pas dire que ça se fera sans conséquences euh, du tout. Pour la santé des Albertans.
1: Non non, puis il y, y a des situations là. Vous le dites bien là. L'exemple de la cataracte est, est, est super bon, mais par exemple une personne qui attend pour se faire remplacer le genou. Tu sais, euh, il va pas mourir là, mais il y a des douleurs absolument épouvantables. Il doit endurer ces douleurs là. Euh, non, ça menace pas son pronostic vital, mais ça, ça menace sa qualité de vie certainement là.
0: Bah, ça menace sa qualité de vie, ça peut aussi être le facteur euh, d'une consommation augmentée d'opiacés, vous savez ouais, qu'on est aussi est dans une crise de consommation des opiacés, c'est un vrai problème euh, de santé publique qui est en parallèle de la Covid-19 mmh. et qu'on ne peut pas négliger non plus et puis après c'est aussi des frais en termes euh, bah, d'arrêt de travail c'est des gens qui pourront peut-être reprendre le travail plus tardivement que ce qui était prévu, c'est aussi des coûts pour la collectivité, la qualité de vie, et puis ensuite des comorbidités, des gens qui sont, ça, ça dépend, faut voir au cas par cas, mais il y a des gens qui sont en attente de chirurgie. Passent un certain âge, ils doivent rester alités. Quand on est alité, c'est des risques d'escarres, c'est des risques spécifiques. Donc, c est, c est, même pour une chirurgie de genou, dans votre exemple, euh, c'est au cas par cas, et on peut pas dire euh, que c'est sécuritaire pour tout le monde d'avoir des chirurgies de ce type-là décalées.
1: Oui, docteur Durand-Moreau, vous le dites, là, ça fait des mois euh, qu'on tire la sonnette d'alarme hier en point de presse, le premier ministre Jason Kenney qui, qui quand même s'excusait, là, euh, il faut le dire, mais t'sais, rejetait quand même la responsabilité de son administration. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Alors tout le monde a retenu qu'il s'est excusé. Euh, je retiens aussi que dans le même discours, il a dit qu'il s'excusait pas hein, d'avoir. Oui. Euh, donc euh, c'est c'est quand même des excuses assez particulières que de s'excuser et puis de revenir sur un bout de ses excuses dans le même discours. Donc pour moi, il ne s'est pas excusé franchement. Mais il est revenu sur Alors quel aspect il a dit qu'il ne regrettait pas d'avoir relevé les mesures. J'ai pu le texte intégralement là sous les yeux, mais oui. il est à noter qu'il s'est excusé pour une part et il ne s'est pas excusé pour une autre part. Enfin, il faudra reprendre. Il s'excusait. Il s'excusait
1: pas en fait d'avoir mis fin aux mesures sanitaires.
0: Oui, voilà. Bah, en tout cas, c'est quand même ce genre de décision oui. qui nous met dans la situation actuelle. Donc c'est quand même un problème qu'il n'y a pas. de... La responsabilité n'est pas assumée. Et ça, c'est un, un vrai problème. Quoi. Mmh.
1: Là, il y a Justin Trudeau qui utilise la crise en Alberta pour attaquer Erin O'Toole le, par l'entremise des critiques envers, justement, Jason, Kenney, un peu son allié. C'est quoi votre position là-dessus?
0: Bah, euh, moi, je n'ai pas une expertise particulière sur la politique. Non, euh, mais que ça soit médecin, récupéré mais, mais,
1: politiquement.
0: Bah, c'est-à-dire que la structure fédérale du Canada arrange beaucoup les politiques qui peuvent constamment se ren renvoyer du fédéral au provincial et du mmh. provincial au fédéral. Enfin, On a eu régulièrement des discours de Jason Kenney, notamment au début euh, de du, du, la distribution du vaccin, dans laquelle il a passé beaucoup de temps à se plaindre que mmh. Justin Trudeau faisait pas ce qu'il fallait. Donc ça a marché dans les deux sens, cette affaire. Dans, dans tous les cas, c'est que de la discussion. Ça, 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 ça change pas fondamentalement euh, la situation euh, sanitaire euh, et, et sécuritaire pour euh, les gens de la province.
1: Ça. Non, puis docteur durand moreau il y a une auditrice qui nous écrit pour nous dire, faisant référence à la discussion qu'on avait là, sur la souffrance des gens, euh, la douleur, une personne qui a attendu un an de plus à cause de la pandémie pour une chirurgie aux deux hanches euh, elle a fait une tentative de suicide à cause de la douleur. Donc, tu sais, ça peut aller très, très loin. Là, la, la, prendre des médicaments. Euh, dans une spirale où on a des problèmes de santé mentale où on se demande quand est-ce qu'on aura droit nous aussi à avoir accès à ce système de santé-là. Euh, puis, tu sais, on parlait euh, des mesures qui ont été levées par Jason Kenny Est-ce que les Albertains avaient tendance à se positionner contre les mesures sanitaires? Comment vous décririez l'adhésion euh, des Albertains aux mesures euh, et à la vaccination?
0: Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, on n'est pas la province qui est leader en termes de taux de vaccination. On a eu, il y a quelques mois de ça, euh, des faits saillants euh, concernant euh, certaines euh, certaines églises qui euh, ouvertement euh, défiaient les mesures de santé publique. Et on sait notoirement que disons qu'il n'y a pas eu beaucoup de sévérité dans euh, le, le contrôle euh, du respect des mesures de santé publique. On sait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'amendes qui ont été distribuées aux personnes qui contrevenaient. Donc dans, dans cet esprit-là, euh, les gens qui étaient un petit peu récalcitrants en mesure de santé publique sont dit de toute façon qu'on ne court peut-être pas tant, tant de problèmes que ça. Mmh. Et donc ça, 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 ça n'aide pas à, à la santé publique parce qu'on on, on se repose beaucoup sur le volontarisme, les gens à adhérer ou non à des, à des propositions qui leur sont faites. Il n'y a pas beaucoup de coercition. Et le problème, c'est que euh, là... La situation impose peut-être qu'on soit assez ferme, parce mmh. que.
1: Est-ce euh, que vous attendez que le gouvernement euh, agisse de façon plus ferme pour euh, arrêter justement cette hémorragie Qu'est-ce qu -ce que vous voyez pour la suite là?
0: Je, suis, je, je, je vous avoue que je suis, j'ai du mal à vous répondre à, à ça parce que, enfin, ça fait, si vous voulez, ça fait deux mois qu'on leur dit ce que vous proposez, ça n'a pas de bon sens. Et ça fait deux mois qu'on s'égosille, quoi, vraiment. Et euh, je veux dire, enfin, c'est quand même pas banal que des sociétés savantes de pédiatrie, euh, l'association médicale albertaine, des sections de, de, de l'association médicale albertaine, là, euh, pas plus tard que qu'en début de semaine, plus de 70 médecins de maladies infectieuses ont écrit. Euh, on a aussi, et c'est quand même assez intéressant de le noter, l'ancien médecin hygiéniste en chef qui, personnellement, se prononce contre les mesures qui sont faites. Je veux dire, ça fait deux mois qu'on est là-dedans et, et enfin on a des mesures qui sont prises, mais c'est même trop tard. C'est-à-dire, mmh. ça arrive alors qu'on est déjà à saturation, donc les gens vont payer le prix de ça. C'était pas nécessaire d'en arriver là.
1: Oui. Bon, effectivement, et euh, on vous souhaite bonne chance pour la suite, docteur Quentin durand qui est prof adjoint au département de médecine préventive de l'Université de l'Alberta. L'Alberta qui vient de déclarer à nouveau l'état d'urgence. Je pense qu'on a un bon exemple d'une situation dans laquelle on ne veut pas se retrouver ici au Québec.